0: Hola mis amigos, ¿cómo están? Como siempre, soy amigo <risa> Hola hermano, después de un rato que no hacemos rato, videos, nos prometí que, no, que, no que eh, próximamente nuevos ¿no? videos. Y hoy 10 de marzo del 2019, vamos a empezar ya, exactamente. Eh, con un nuevo video. Ya saben que mi hermano está muy bien preparado y pues por eso estamos, este, queremos, <risa> queremos este, que la gente se instruya y conozca un poco más, ¿no? Pues él estudió teología. O sea, 4-6 por falta de conocimiento perece mi pueblo. Yo por eso me informo para ¿Qué? no perecer. Él ¿eh? estudió teología, está muy bien preparado. <risa> eh, eh, bueno, pues ya estamos en, en la cuaresma, ¿no? Bueno, iniciando, iniciando la si cuaresma. Es. Y hay una bueno, palabra que no, me gusta, cuaresma. que me gusta mucho, que dice. Y el verbo, el verbo se, se hizo encargo, hombre, no, y, habitó y, nosotros, y habitó entre nosotros. Sí nuestro Señor. nuestro Padre Dios, ¿verdad? <risa> bueno, hermano, este. Eh, hay gente que me han estado preguntando sobre, que, sobre la familia que está muy mal Y que hay gente que está en contra de ellos y Que, que está, siendo atacada. está siendo atacada La fe también La, la fe familia. también y todo eh, ¿Podrías eh, darnos un avance o decirnos algo sobre esto? Hay que,
1: vamos a hablar ahorita en esta ocasión sobre algo uh -huh. que se llama la ideología de género Es un ataque eh, excesivo contra la familia Contra nuestros hijos, contra nuestra fe es una cultura de muerte, como lo decía el cardenal emérito Juan Y es una cultura muerte que encierra pues, la ideología de género, encierra el aborto, la eutanasia, la eugenesia. Ahorita vamos a ir a ver, vamos a ver eh, eh, algunas eh, eh, cosas sobre la ideología de género. Vamos a irnos un poquito rápido, hermano, porque pues, es largo este tema, este tema daría para 20 videos y algunos términos o situaciones que vamos a utilizar aquí, incluso cada uno de esos daría para un video cada uno. Vamos a decirnos con una información, que es lo que nos interesa, la información, que la gente esté informada sobre esto para que puedan tomar acciones. Y algunos vamos a ir rápido y ya más adelante, si hay alguna persona quiere que hablemos sobre un tema en específico, lo platicamos con todo gusto. Oh, igual, igual
0: aquí en el YouTube me pueden poner o en el Facebook y lo que ustedes quieren
1: redactar, Ajá. que quieren saber y se lo preguntan a mi hermano y con gusto él les va a contestar. Yo me informo y se los digo, con todo gusto, claro que sí. Bueno, vamos a hablar de la ideología de género. Primeramente, ¿qué es la ideología de género? Acá de este lado tengo a mi esposa y a mi mamá, por eso volteó para este lado, para que también ellas escuchen esto. Pues la ideología de género es un conjunto, fíjate nomás, que es un conjunto de ideas anticientíficas, fíjate, anticientíficas, que con un propósito político, autoritario, político, autoritario, desarraigan o quieren desarraigar a la sociedad humana de su naturaleza, de su propia naturaleza. Y la quieren explicar a partir de la cultura. La quieren explicar a partir de la cultura. Esto va en contra, lógicamente, por eso digo anticientífica, de la biología, de la psicología, de la anatomía, de la fisonomía, de la neurología, de las neurociencias. Por eso digo anticientífica. Es un plan ambicioso que quiere cambiar supuestamente la naturaleza humana, como la conocemos nosotros. Dice la ideología de género que somos hombres y mujeres no por naturaleza, no por biología, no por nacimiento, sino por una construcción de la sociedad, que en algún tiempo, dicen por ahí, se hizo un contrato, allá no sabremos cuándo, pues dice, ellos dicen, se hizo un contrato social donde se decía en ese contrato quiénes eran hombres, quiénes eran mujeres y quiénes iban a tener los hijos, esto no fue por naturaleza, sino por un contrato, que quién sabe dónde y cuándo se realizó, ¿verdad?, <coughs> perdón, porque ando un poquito malo a la garganta ya andamos saliendo del frío Ya a de igual, bueno. los cambios de clima dice la ideología sí. de género, no existe la naturaleza cada quien la puede cambiar cuando quiera tú puedes cambiar tu naturaleza cuando quieras yo como quiera, como cuando te cambias de ropa me quiero cambiar hoy de ropa y, y en vez de estar roja una negra y te puedes cambiar pues así dicen que podemos cambiar exactamente nuestra naturaleza mm, yo eso de que se hizo un contrato social ahorita vamos a ver por qué hay quien dice que se hizo un contrato social eh, se me hace totalmente ilógico. Por ejemplo, las vacas se comportan como vacas y los toros como toros. Pues sí, pero ¿por qué? Porque si es un contrato social, no, porque es la, la naturaleza. naturaleza sí. La leona se comporta como leona y protege a los cachorros y el león anda a la casa, porque así es la naturaleza, si ¿Sí explico, cada uno se comporta de, eh, dependiendo de su naturaleza. El hombre se comporta como hombre por su naturaleza y la mujer como mujer por su naturaleza. Bueno, pero ellos dicen que no y pretenden entonces la ideología de género, un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo de humanidad, lo que ni Hitler pretendió, porque Hitler pues quería liberarse a los judíos en Alemania, y la, la, la raza aria y la madre, y pues era ambicioso, pero pues más ambicioso es cambiar, querer cambiar la naturaleza humana, como los conocemos. ¿Quién está detrás de todo esto? Es algo muy importante, ¿quién está de todo esto, detrás de todo esto? Bueno, pues detrás de esto está nada más ni nada menos que el poder económico mundial, pueden investigar en internet, pero no sé si les quieren, busquen los dueños del dinero, los dueños del mundo ellos ponen presidentes, quitan presidentes este mueven a los mercados a su gusto del mundo, estabilizan, desestabilizan monedas y países, ellos mueven el mundo eh, a como ellos quieren, y ellos están detrás, detrás de los políticos, que dan el rostro y que nosotros, y mira lo que está haciendo este político, pero al final de cuentas no son los políticos, son la gente que está detrás de esto los dueños del mundo que invierten mucho de su dinero y de su fortuna para apoyar esto. Ellos son los que realmente gobiernan el mundo. Eso no lo digo yo. Lo pueden checar donde quieran. Está en internet de todos lados. Hay muchísimos videos de eso. Bueno. Ellos, ¿cómo hacen esto? Pues controlan la mayor parte de los medios de comunicación. A través de, pues, fundaciones que tienen, para no poner sus nombres. Eh, a través de unas fundaciones, pues, eh, controlan la mayor parte de los medios de comunicación ellos se han encargado de mover y promover en el mundo la ideología de género el aborto, como decía al principio, la eutanasia, la eugenesia el matrimonio de personas del mismo sexo la adopción de bebés a parejas del mismo sexo detrás de esto hay grupos también grandes que conocemos por ejemplo está la masonería que tú sabes y lo está abiertamente dicho en internet en todos lados la gente que se mete a investigar que es una organización que se encarga de calumniar y difamar a la iglesia católica eso lo sabes Está también dentro de esto algo que se llama Fundación Sociedad Abierta, que en inglés se llama Open Society Foundation, que yo no sé hablar tampoco, como muchos políticos el inglés, y pues lo digo como más o menos me sale, ¿verdad? Esta esta organización es muy poderosa y dedica todo su empeño al aborto. Esta de, de Sociedad Fundación Abierta o Fundación Sociedad Abierta, pero en inglés como se los dije. Esta otra otra institución que se llama eh, Planet Parenthood. Planet Parigl, esta es miembro de la Federación Internacional de Planificación Familiar y opera en más de 600 centros en más de 12 países esta pues es de un señor reconocido, por ahí pueden buscar su nombre, el que la creo bueno, este, opera hasta más de 600 países en 2016, en el 2016 un grupo antiabortista, antiabortista publicó unos videos en los que aparecen algunos de los ejecutivos de Plan Parenthood discutiendo la venta de órganos y tejidos de los fetos abortados. Porque es un negocio, venden los tejidos y los órganos de la señora ya no quiere a su hijo y ellos lo sacan de cierta manera para poder vender esos órganos y esos tejidos para otros niños. Es un negociazo. En las grabaciones que hubo con cámaras ocultas llevadas a cabo por Vicente, for Medical Progress, así se llama, los ejecutivos del plan parejo de la compañía que estoy hablando, hablan de modificar la forma en la que pueden llevar a cabo las interrupciones, como ellos llaman, de los embarazos para obtener determinados órganos. Si ¿Sí explico, o sea, por ejemplo, a este niño no se le puede cortar esta parte porque se va a ocupar este, este miembro o este órgano para la venta, para otro tipo, de, para otros niños. En esta industria tienen mucho dinero invertido políticos y millonarios que tienen el apoyo de, de la tercera parte, por ejemplo, en el Congreso de Europa, en el Parlamento Europeo tienen la tercera parte a su favor Y aquí en México y en Latinoamérica también tienen muchas partes en el Congreso a favor de ellos Está también la cúpula del Partido Demócrata en Estados Unidos Con algunos nombres que pueden investigar quiénes son los que están ahí metidos Y, este, y que también tienen mucho dinero y, y invertido en este negocio ¿verdad? Hay una, hay una institución que empezó muy bien que Incluso la Iglesia Católica tenía que ver con ella Se llama Amnistía, Amnistía Internacional ellos pues, hacen mucho bien porque a, ayudan a rescatar presos políticos. Pero lamentablemente, ahora sí. se desviaron. Perdón, ahorita me dices eso. Ahora se desviaron. Y esta Amnistía Internacional se dedica a promover el aborto y la planificación familiar por todo el mundo. Sí, dime, hermano. No, no, no. Ah, pensé no, que no. me una pregunta. Porque ah, okay. sí. <risa> mientras okay. como tantita agua. <risa> tu pregunta, hermano, tu pregunta. Oh. No, está. Pues, está interesante esto y hay que saberlo, ¿verdad? Bueno. Okay. También dentro de esto lo sabemos todo el mundo y es sabido, está la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ¿sí hay billete, ahí. Hay una lista larga de personas e instituciones que tienen que ver con esto de la ideología de género, ¿verdad? Esto es sabido por todo el mundo, pero todos digo por mucha gente, pero hay que saber más o menos para cuando se nos oigamos un hombre, es decir, ah, por ese lado no me voy, hay que tener cuidado. <coughs> Quiero decirles, por ejemplo, cómo, cómo la agenda política de los dueños del dinero o los dueños del mundo manipulan a la sociedad. ¿Cómo lo hacen para manipular a la sociedad? Bueno, hay algo que se llama el neomarxismo, nuevo marxismo. Este, el marxismo es un sistema filosíf, filósofo, perdón, perdón, filosófico y político y económico que se basaba en las ideas de Karl Marx y Frederick Engels, Friedrich Engels Marx siempre rechazaba el capitalismo Y defendía la construcción Supuestamente de una sociedad sin clases Bueno, por el primer marxismo Por este marxismo que estamos hablando Durante el siglo XX aproximadamente Hubo movimientos como La revolución rusa, la revolución china Y la revolución cubana Que al final de cuentas asesinaron a más de 100 millones de personas Por esta lucha de clases ¿Y qué crees? Que al final sigue habiendo clases O sea, no funcionó Bueno, pues cuando fracasa el marxismo un comunista italiano llamado Antonio Gramsci se da cuenta y dice, bueno, pues no se pudo con los obreros y con las clases, pero este sistema se puede aplicar en otros ámbitos. Hay que buscar otro sector de la población que esté maltratado, vamos a crear mucho odio en ese sector y vamos a obtener poder a través de la división. Si has oído la palabra dividir y vencerás, pues, pues es, es el nuevo sí. marxismo, dividir y vencerás. Esto se llama el nuevo marxismo o neomarxismo. El problema del neomarxismo o neo nuevo marxismo es que presentan todos los cambios como si fuera una supuesta defensa de los derechos de una minoría. Estamos defendiendo los derechos de esta minoría, pero el problema no es ese, no nomás que los defenda, que, que defienda los derechos, sino que le imponen con esto obligaciones a la mayoría, a ti y a mí a todos. Con las cuestiones que tiene una pequeña minoría, nos imponen a todos nuevas reglas. También, por ejemplo, este, los dueños del mundo o los dueños del dinero manipulan los medios de comunicación, como te lo había dicho. Gaby, sabías que el 80% de la prensa escrita Radio, televisión y cine ¿Cuántos crees que son los dueños? Está en manos de 8 transnacionales a nivel mundial 8 Fíjate nomás El 80%, el 90% de la música a nivel mundial Está en manos de 3 transnacionales en el mundo Y la mayoría de estas transnacionales no ocultan Que son anticristianos Y si tú estás ligado la música y los videos Ahí en eso que hacen hay mucho contenido pornográfico Y ocultista por lo general Bueno, el 90% De pornografía que se produce Está en manos de tres transnacionales A nivel mundial, fíjate nomás Están poquitas gentes Y dichos por los directores que, que producen pornografía Ellos mismos lo han dicho O sea, no es algo que yo invente, dicen que quieren acabar con el cristianismo ¿Verdad? ¿Qué hacen también para manipularnos? Bueno, pues está la manipulación del lenguaje nos engañan con palabras muy convenientes. ¿Se ¿Si ha escuchado la palabra? Hay que tener igualdad, hay que incluir, ser incluyentes, tolerancia, ¿Soy bonito, eh? libertad, derechos, dignidad. Hay que ser siglo XXI, mentes abiertas si nos si hacías todas las palabras ah, que sí, son muy sí, bonitas sí, 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 platicar sí. hacer un video de cada una de esas para que veamos cómo es una mentira bueno las palabras son ciertas pero detrás de esto hay una gran mentira y a los que creemos como tú y yo en la familia tradicional y nos oponemos a cuestiones como aborto matrimonio no sexo todo eso nos dicen retrógada homófobo mente cerrada anticuado fanático hipócrita si ¿Sí has visto así como cuando quieres hablar algo así sí. que nos van a poner mucho en este video por ahí <risa> está abierto a los comentarios como dice López Obrador ahí está libertad de expresión, podemos expresarnos él no se enoja porque le tiene nosotros menos a quienes somos para enojarnos, bueno <coughs> también nos manipulan por medio de un término que le llaman ellos salud reproductiva, ¿tú has escuchado la salud sexual reproductiva? no, bueno, pues los que hemos escuchado salud sexual reproductiva, algo bueno nos van a enseñar sobre cómo reproducirnos bien tener bonito, sí, no, 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 no. esa es una gran mentira la salud sexual reproductiva no busca la salud de nadie sino que busca la muerte de muchos esto significa aborto legal y anticoncepción. Fíjate, en 1986 en España, cuando yo tenía 16 años, tú también 16 años teníamos, se aprobó esta ley de la salud, supuesta salud sexual reproductiva, ¿verdad? Y, y en ese tiempo había más o menos 411 abortos al año. Pues pasó en ese año, al año siguiente, de, 14, de, de 411 abortos a 16,206 abortos por año y en los próximos años fue incrementando y ahorita de los últimos 10 años para acá en España se practican más de 100.000 mil abortos al año o sea que llevan más de un millón de abortos de la última década para acá nada más en España, o sea, imagínate en el mundo bueno, entonces, ¿cuál salud sexual reproductiva? es una salud sexual eh, que niños mueran en el vientre de su madre y que lo saquen, eso no es una salud sexual reproductiva bueno, con eso nos engañan, nos manipulan nos manipulan con otro que se llama educación sexual y esta no hay una educación sexual que den a los niños sabes que mira cuídate de esta manera, haz estas cosas bien no, 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 la, la educación sexual adoctrina nada más a los niños en la ideología de género, de lo que estamos hablando en la ideología de género, a los niños y a los jóvenes fíjate, ahí llegó de los plátanos cocidos, <risa> bueno, ahí estoy cierran, de poquito yo porque va a venir hasta que de los plátanos bueno, a los niños y a los jóvenes en España desde el 2006 existe una materia que se llama educación para la ciudadanía, qué crees que les da esta materia, qué crees que imparte la ideología de género de lo que estamos hablando y a partir de los dos añitos de los niños en vez de enseñarles bien cómo brochar las agujetas o cómo ir al baño fíjate nomás en vez de enseñarles las cosas más sencillas les enseñan sobre el matrimonio homosexual le ponen de ejemplo a los niños en los libros de texto en España del 2006 un caracol que es bisexual y le ponen una, un caballito mar que la, la caballita pone los huevos y el caballito los, los empolla y dicen esto es la base de que hay otro tipo de sexualidad estas son las pruebas y yo pues como decían cuate, pues sí si sí, va muy, muy parecido a lo caballito Mario y el caracol con nosotros somos igualitos, idénticos, de ahí pueden tomar las bases porque si sí, habrá algunos que como los caracoles, o como lo decimos que les echa sal a los babosos que se arrastran y que babean sí, hay muchos, entonces como que hay es muy, muy cierto parecido en algunos de los hombres ¿verdad? yo creo que por eso los ponen de ejemplo, totalmente fuera de orden bueno <coughs> hay campañas masivas, existen campañas masivas apoyando todo esto en España en el 2016 hubo una campaña en las estaciones del tren y que tú ibas ahí en el metrobús o en el tren o como se mueven ahí, en todos con unos carteles enormes donde se veían dos niños y dos niñas y decía existen niños, existe un niño con pene y un niño con vagina, existe una niña con vagina y una niña con pene y los ponían, lo único que les da era el pelito más corto y más largo niñas, una niña con vagina una niña con pene, un niño con vagina y una niña con pene, que es lo más natural, eso existe en el mundo, eso ponían pero cuando los que, se, los que defienden a la familia dijeron, no, espérame, mandaron pintar un camión en grande y dijeron, no, el niño tiene pene y la niña vagina, les cayeron encima, los montaron, les quitaron el camión y lo que tengo que hacer es a todos. O sea, pura locura, pues, eso es lo que está pasando. ¿O qué otra cosa manipulan a las personas, perdona? Eh? Pues con la fuerza de la ley, la ley es fuerte, es poderosa, con la fuerza de la ley, existen cambios que nos dañan a todos. Como por ejemplo el matrimonio de personas del mismo sexo. En el año 2000, en el año 2000, el único país que tenía esta ley era Holanda. Nada más Holanda, que está por a punto de desaparecer porque es un país que tiene muchas cosas aparte de esto, muchas cosas. Por ejemplo, partes donde pueden fumar droga, es en los escaparates de las tiendas prostitutas. O sea, es un país muy liberal y está a punto de desaparecer en la próxima generación. Eso era en 2000, ¿verdad? Más adelante en este en el, 2000, en el 2003 Bélgica a, adoptó también este, eh, el matrimonio de personas de un sexo, en 2005 Massachusetts, Massachusetts, digo que no sé pronunciar, Massachusetts. Y pensaban así, bueno, si lo aprueba Massachusetts, pues lo va a aprobar todo el país, pero empezaron a meter iniciativas estado por estado durante varios años y ningún otro estado del país lo aprobó, ninguno. Pero manipulando al, tribu al Tribunal Supremo. De justicia, lo autorizaron, sin que el pueblo lo autorizara, sino que la, por la fuerza de la ley, es una manera de manipularnos. Después de esto siguió España, que también adoptó el matrimonio con personas del mismo sexo, pensando: si lo hago yo, todo Hispanoamérica lo va a hacer. ¿Y qué crees? Que sí les anda funcionando, porque en el 2010 lo legalizó Argentina, en el 2013 Uruguay, en el 2016 Colombia, en el 2017 Alemania para alcanzar 14 países en Europa que permiten el matrimonio de personas de mismo sexo y en México, el 29 de diciembre del 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un decreto para reformar el Código Civil para el DF, para nada más para el DF, que aprueba la celebración de los matrimonios del mismo sexo. La Asamblea Legislativa del DF... Suprimió la definición de matrimonio Porque antes el matrimonio era, decía el código Que era entre un hombre y una mujer para la procreación Bueno, suprimió eso, quitando toda referencia A cualquier hombre y mujer, o sea, hombre y mujer Y quedó así, así quedó en el código Matrimonio es la unión libre De dos personas para realizar la comunidad de vida De donde ambos se procurarán Respeto, igualdad e ayuda mutua Quitaron reproducción, quitaron entre un hombre y una mujer ¿Qué es lo que es el matrimonio? Vamos a ver algunas sobre esto, todavía más adelante Bueno, la Suprema Corte De Justicia de la Nación de México, declaró como inconstitucional la ley de cualquier entidad federativa, de cualquier Estado, que considere como finalidad el matrimonio, la procreación, o lo que defina como aquel que se celebra entre un hombre y una mujer. Inconstitucional, dice la Suprema. Ahorita vamos a ver por qué ellos no pueden hacerlo, pero lo dicen. Bueno, y actualmente, ¿en qué Estados de México crees que está legalizado la unión entre personas del mismo sexo? En pues todo México, ¿no? No, bendito Dios, no, pero nosotros lamentablemente... Jalisco. Híjole, ganamos en Jalisco es uno. Pero ahí te va Está en la Ciudad de México En Quintana Roo, en Chihuahua En Coahuila, Nayarit, Jalisco Guerrero, Campeche Michoacán, Morelos, Colima Y Chiapas. ahí ya se autorizó Y esto nada más es el comienzo Es el comienzo, ¿por qué? Porque yo que es el comienzo, porque están rompiendo El matrimonio heterosexual En la descripción anterior del matrimonio Se decía que era un matrimonio entre hombre y mujer Para la procreación y monógamo entre uno y una para siempre ah bueno, pues si se rompió entre uno y una ¿qué es lo que sigue a romperse? o sea, perdón, si se rompió entre un hombre y una mujer, se va a romper lo monógamo, incluso este, en España cuando se aprobó el día que se aprobó, el mismo día que se aprobó eh, el matrimonio entre, entre personas del mismo sexo las comunidades islámicas que tienen varias cosas exigieron se aprobara el matrimonio polígamo. eso es lo que sí primero no tiene que ser un hombre o mujer, ahora puede ser varios, varios con varios hombres. Una comunidad se está casando, así, a eso vamos. Bueno, y también esto va hacia la legalización de la pedofilia. Ahorita ya en España es legal tener relaciones sexuales con un niño de 12 años si hay mutuo consentimiento. Si el niño dice tengo 12 años y si quiero tener relaciones sexuales con ese señor de 60 las puede tener, olvídate cuál pedarastía y cuál pedofilia y cuál nada, puede tener relaciones sexuales. ¿Y hasta dónde vamos, eh? La ley contra discriminación, estamos hablando de las leyes por la fuerza de la ley, la ley de discriminación por género hace que quien no se someta a sus ideas como un, por ejemplo una maestra que no quiere enseñar esto, un papá que no quiere que se le enseñe a estos hijos, la maestra puede ir a la cárcel hasta por dos años, se le quita los trabajos, se le ponen multas y el papá también puede ir a la cárcel, la ley de ideología de género, mientras mi esposa contesta el celular, es cruel. Es cruel contra los que no se arrodillan ella Tienes que arrodillarte tú ante la ideología de género Yo me tengo que arrodillar si no pasa el pueblo con Aquí en México todavía no está Pero para allá vamos, ahorita vamos a ver cómo y por qué Bueno ¿Qué más hacen para manipular a la sociedad? Pues infiltran en las iglesias La agenda globalista que hablamos económica, mundial, globalista Que está detrás de la ideología de género Sabe que los que siempre vamos a luchar contra estas ideas ¿Quiénes somos? La mayoría, los cristianos Había un señor que decía Este soy ateo, pero católico. O sea, ¿por qué? Porque él se decía: cuando hay bases morales por las que dejó Cristo, aunque yo no crea en Dios, son buenas y hay una sociedad sana. Los que creemos en Cristo buscamos las bases morales para una, una sociedad sana. Entonces van contra la iglesia. ¿Sabías tú que ya existen Biblias gay? ¿O Biblias inclusivas? ¿Qué se llama? Ah, bueno, ya existen. Y te puedes meter a checar. No los nombres, no les damos los nombres. Y si nos preguntan, ahí les escribimos, les contestamos los nombres de las Biblias gay. Hay Biblias gay, no las estamos promoviendo, sino todo lo contrario. Hay teología gay también, que dice por ejemplo que el Nuevo Testamento está lleno de historias de amor entre dos hombres o entre dos mujeres, incluso dicen por ejemplo que, ¿te acuerdas del centurión que le pide a nuestro señor que sane a su esclavo desde lejos y nuestro señor dice que no puede ir hasta allí, lo sano a lo lejos? Bueno dicen que esa sanación que le hizo, que el centurión era novio. Del esclavo, y que esa sanación que nuestro Señor Jesucristo, eso dice la Biblia gay en la interpretación, que esa sanación que hizo fue bendecir los matrimonios homosexuales, pero que no nos hemos dado cuenta después de tantos años, nosotros estamos tontos, ellos sí ya se dieron cuenta que es eso. Incluso dicen, por ejemplo, la historia de José y María, que José se llevó a María ya una vez embarazada por obra del Espíritu Santo, y que es el ejemplo que se pueden tener hijos pues, de otras maneras y formar nuevos tipos de familias. Esto no es o sea, lo que usa la palabra de Dios para moldear todo a su gusto. Dos por eso digo, el ataque es contra la iglesia, incluso van a decir que nuestro señor Jesucristo y San Juan eran amantes que eran homosexuales y que eran amantes o sea, no respetan ni lo más sagrado ni lo más santo que es el propio Dios, como tú lo dijiste al principio así está, que tanto desagrado tenemos que hacer contra todos, imagínate nada más bueno, el que no acepta todo esto y no está de acuerdo es un fanático religioso existen Biblias Gay y la teología Gay ya hay algo muy interesante, existen 75 países que condenan la homosexualidad unos la condenan con pena de cárcel yo no estoy de acuerdo, y otros con pena de muerte no estoy de acuerdo en condenarlos así estoy de acuerdo en ayudarlos, pero estos países hay 75 países que los condenan a cárcel o a muerte, por ejemplo está Irán está Sudán, está Arabia Saudita está rodesia Emiratos Árabes, Pakistán hay muchos países que condenan esto y ahí ¿qué crees no existen marchas no existen protestas, no existen nada, ahí los condenan a muerte y todos calladitos todos calladitos. Y, y por ejemplo, en el resto del mundo como aquí en otros países, donde el gobierno no se mete con las personas que tienen orientación sexual hacia el mismo sexo, no nos metemos con ellos, no se meten con ellos. Siempre y cuando sean si mayores de edad y si sea voluntarios, o sea, que no sea una violación, aquí sí hay ataques. Aquí si nos atacan, hay marchas, porque hay marchas y ataques donde no los estamos ofendiendo ni haciendo nada. Vi un video que me mandó Luisa hace rato donde pintan las iglesias las feministas y les ponen porquería de por qué nos atacan así. Porque el ataque no es contra los heterosexuales, el ataque es contra la cristiandad. Ahí te puedes dar cuenta que el ataque es contra Cristo contra la iglesia y contra la fe. Me gustaría, pre eh, ahora sí, pasando a un pequeño otro tema. Eh, ¿Cómo le hacen eh, los gobiernos para ir preparándonos a las sociedades de niños hasta que uno va creciendo para que podamos aceptar cualquier ideología? Porque tenemos que tener una. Pre pues si no, nadie la aceptaba. Pero hay un cierto tipo de preparación para que vayamos aceptando cualquier ideología. Algo. Mm. Esto lo hacen con varios métodos. El primero, la adicción. La adicción. Yo, cuando hablo de adicción, todo mundo droga, cigarro. Y el... No, no, no. Adicción a otras cosas. La adicción. El... Los gobiernos se están empeñando a ser un pueblo adicto. Porque un adicto, pues solo busca su placer y no le interesa saber ni quién gobierna ni cómo gobierna. Al que ya es adicto, no le importa esto. Existen adictos a internet que no les importa quién gobierna y cómo gobiernen. Existen adictos al chat, que están todo el día en el chat, existen adictos a las apuestas, a los casinos, a los videos, a la pornografía, a, lógicamente al alcohol, a las drogas, a otras cosas, pero hay muchos adictos y, y el gobierno quiere que la gente sea adicta desde niño, porque un adicto está totalmente y, y, y muerto políticamente y socialmente muerto. Un adicto no le importa lo que está pasando, él está, eh, lo de los que son adictos al fútbol, ¿o sea, se hace explico? Estás tan metido en todo esto que no te importa lo que está pasando alrededor, y entonces te imponen estas leyes que tarde o temprano ya quieres decir, ah, ya están puestas, se acabó. Hay otra que se llama racionalismo y cientificismo. Se está doctrinando ahorita a los jóvenes en las universidades y en las escuelas con esto. El racionalismo dice, lo que no puede entender o explicar no existe y el cientificismo dice lo que no se pueda comprobar científicamente no existe y entonces pues aprovechan de la ciencia para decirnos grandes mentiras y que la gente diga ¡ah! lo dijo un científico lo dijo una ley lo dijo un científico entonces es verdad están convirtiendo la ciencia en la nueva palabra de Dios ya no es lo que dijo Dios la verdad sino lo que dice un científico todo esto lo hacen para irnos preparando a aceptar cualquier ideología y así empiezan a crecer los muchachos los niños ¿verdad? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Un par de sexólogos en Estados Unidos publicaron supuestos estudios que decían que el 10% de las personas en el mundo tiene tendencias homosexuales. Y esta cifra es totalmente una mentira, porque hay estudios reales que dicen que es el 1.6%. Cuando mucho, que tienen tendencias homosexuales. Bueno, y con el aborto hicieron lo mismo. Presentaron supuestas estadísticas de que cada minuto mueren millones de mujeres en el mundo por aborto clandestino. Y no dicen cuántas mujeres mueren por este. Eh, este, de cáncer de pecho cuantas por atropellamiento, o sea, ellos se exageran y elevan las cifras, pero como es la ciencia la que lo dice hay que creerles porque es la nueva palabra de Dios <risa> hay que tener cuidado cuando nos hablan los hombres de ciencia ellos dijeron por ejemplo en el tiempo de Hitler que los judíos no eran humanos que se podía experimentar con ellos, que no había bronca y dicen que un fétulo es un saco una bolsa de células y dicen que la pedofilia, que pedofilia es una orientación sexual como la como la homosexualidad, o la teresa, es que es igual, que es normal y que no pasa nada, que está perfectamente, eso dicen sí. los científicos, pero cuando los defensores de la familia, como somos tú y yo, y como es mi esposa y mi mamá que están aquí, que estamos queriendo hacer esto, y decimos que la psicología de los niños y las niñas es diferente, y que se comportan diferente, la ciencia dice, no es cierto, no se comporta diferente, nosotros no lo hemos comprobado, y tú sabes que una niña chiquita quiere jugar las muñecas, un niño a los carritos, y decimos ahorita en el mundo, a la, las mujeres nadie las entiende, no saben manejar, ellas nos critican, porque dicen que no hacemos dos cosas, al mismo tiempo, ellas sí pueden hacer tres o cuatro. Y eso no lo hizo un contrato, sino ellas... El otro día me mandó un chat mi hermana y me dice... Un, un, un WhatsApp. No, que los hombres no pueden hacer dos cosas. Miren, ahí va uno caminando y tomando un refresco. Ay, perdón, olvídenlo, ya se le cayó el refresco. Ja, somos diferentes, o ¿eh? sea, somos diferentes. Y ellos dicen que no, porque esto no está comprobado. Bueno, pues precisamente esto, cómo queda tumbado y descartada esta idea, eh, la palabra género la empezó a usar un psiquiatra llamado John Money. Él decía que los seres humanos... Eh, nacemos neutros que no somos hombres ni mujeres y que el género el fuerte primero que género no sexualidad género se construye que la sociedad es la que marca si somos hombres o mujeres no nosotros no la biología la sociedad marca si somos mujeres que si por ejemplo se educa un niño como niña sin que él sepa que es niño se va a convertir en niña y se educa otro como niño se va a convertir en niño y esto quiso el comprobarlo y fíjate cómo son las cosas en 1965 en Canadá nacieron unos gemelos se llamaban Brian y Bruce Rainer un par de gemelos, Brian y Bruce Raymond y los papás pidieron que fueran circuncidados los dos ellos pensando que los iban a circular con método natural pero los circuncidaron con corriente eléctrica uno de ellos resultó quemado de sus genitales, uno de los niños y los papás que habían oído de la teoría de John Money, de este subvisque psicólogo fueron con él y les dijo, pues vamos a hacer una cosa, vamos a operar al niño, le vamos a poner genitales femeninos, una vagina, y le vamos a llamar Brenda, y vamos a tratarlo como niña, vamos a cambiar su, su acta de nacimiento y ocultarle a todo el mundo, es que él era niño, y él no se va a dar cuenta, va a crecer como niña y se va a formar una mujer, y le cambiaron el nombre a Brenda y lo empezaron a tratar, a meterle hormonas y educarlo como una niña, pero fíjense nomás, la sabia naturaleza, para no hablar tanto, porque, no, hable de no de la sana naturaleza vamos a hablar. Brenda o Bruce, que se llama ahora Brenda, empezó a crecer y sus facciones eran de hombre y sus comportamientos eran de niño. Odiaba jugar con las muñecas y no le gustaba que le pusieran vestido. Su carácter era tosco y tenía depresiones fuertes porque quería jugar con los juguetes de su hermano, del otro hermanito que era hombre. Y, y todo esto sin que nadie le dijera lo que había pasado. Al llegar a la adolescencia, el doctor ve que no está funcionando nada de esto y apoyado en la teoría de Kinsey, que lo vamos a ver que es lo de Kinsey decide hacer que los hermanos se desnuden y se observen, y se toquen para que Brenda entienda las diferencias supuestamente entre un hombre y una mujer pero esto fracasa, Brenda ya no quiere el tratamiento, desprecia al doctor, no quiere el tratamiento y deja las hormonas y entonces su papá le cuenta todo nomás. en los años 80 Brenda se hace una reconstrucción, ya había, y se vuelve a poner sus genitales masculinos en una reconstrucción cambia su nombre a David, por la guerra de David con Goliat, que le llamaba así, y empieza una rehabilitación, él se casa pero no le funciona, se divorcia por los traumas que trae, y entonces su hermano Brian, viendo todo esto, el que creció como niño, no aguanta lo que le sucedió a su hermano, y se suicida, el hermano, y, y después también, David Reimer, que se llamaba David Reimer, que era Bruce, y adoptó ese nombre, se suicida el 4 de mayo del 2004, dejando un video contando su historia, está en YouTube si la quieren ver, de los hermanos Reimer, y como esa palabra teórica de género, es una monstruosidad, y ahí quedó derrumbada esta teoría científica. O sea, si es rico, el niño se comporta como niño siempre, va a ser niño siempre. Y la niña como niña, bueno. También está, decíamos, el sugestivismo o el relativismo. ¿Cómo conoces a una persona, por ejemplo? Eh, bueno, ahí te va. El relativismo o el sugestivismo lo aplican en cuestiones morales y cuestiones sexuales. Ya no existe una verdad. Cada quien tiene su idea, es tu idea, es mi idea, es la idea del otro. Eso es lo que dicen las personas relativistas. Esa es tu idea, pero no es la mía mi idea es una, y tu idea es otra y a veces dicen, sabes qué mamá pues eso era en tu época pero pues ahora ya hay cosas nuevas pero no saben que existen verdades fundamentales tú y yo lo sabemos, sabemos que robar es malo hace dos mil años, matar es malo hace dos mil años como hoy, este, si no se hay verdades fundamentales que no se pueden cambiar <coughs> los relativistas tienen su máxima por ejemplo, los relativistas están de acuerdo, le dicen, oye ¿qué opinas de, de que protegen a los animales de la... no, cuídelos, cuídelos los huevos de tortugas, no sé, ¿verdad? Oye, ¿y sobre el aborto? Bueno, en unos casos sí, en otros casos no. O sea, ellos dicen que todo lo que los lleve a ellos a ser libres, a ser supuestamente felices, está bien. Lo que no, vamos a analizarlo. Y hay verdades distintas, y eso no es cierto. Hay verdades fundamentales y eternas. Ellos dicen que nomás lo que los haga sentir bien. Bueno, también hay campañas masivas que están haciendo, para que todo esto nosotros, que podamos creer en cualquier cosa, hacen campañas masivas para secretar la iglesia. ¿Cómo la desacreditan? Bueno, fácil, campañas masivas. Eh, haciendo paquetes, como dice el padre Fainelson Nelson, de verdades, sucias verdades, pero sucias. Por ejemplo, Enrique, a los 5 años sobresiste a tu mamá. A los 8 le metiste en cada niño y a los 12 agarraste la rebanada pastel más grande. Pues eres mentiroso porque le mentiste a tu mamá. Maloso porque metiste en y envidioso por el pastel. Envidioso, maloso y te empiezo a tratar así. yo no digo lo que es Enrique, ese no lo tú. Son algunos errores que sí y ¿Cómo te vienes? Pues si era mentiroso, si era... Ya no soy, no te puedes defender. Es muy difícil. Eso hacen con la iglesia. Toman paquetes de verdad sucias de la iglesia, los hacen crecer, las miran con lupa, los avientan y la gente, oh, la iglesia. ve lo que es la iglesia. Por ejemplo, <coughs> algunos miembros de la iglesia, pedófilos, que tú has hablar de la pedofilia, hay algunos que son de de veras, dentro de la iglesia hay unos infiltrados, porque es otro tema, que se infiltran en la iglesia para pues, las de adentro. Bueno. Exageran esto y lo publican 70 mil casos o saben cuántos casos, pero dicen que sean 2 mil años. ¿Sí lo es único? Lo intensifican, se lo avientan a la gente con un exagerado y la gente ¡oh! La iglesia. Y cuando la gente tiene una semana o dos, la iglesia que barro la pedofilia, pérate. Hay bien otro. ¿Qué crees que hicieron en tal país del mundo? Esto. No espérate la inquisición. No espérate Los bancos mundiales lo hizo el banco de Roma y va bien una verdad sucia tras otro paquete de verdades, verdades que sí ocurrieron, paquete de verdades sucias. Eh, separadas por algunas personas ¿y cómo te defiendes? ¿cómo te defiendes de todo esto? porque fueron verdades que algunos miembros de los dos mil millones o tres mil millones de católicos hay, las cometieron y entonces dicen la iglesia es corrupta, es pedófila es, es manchada y es hipócrita y la gente y los jóvenes van creciendo con esto, esto lo aprovechan los gobiernos para desconectar a nuestros hijos de toda autoridad lo hacen para que los jóvenes ya no les crean más a sus papás con el relativismo Esa de su época, a sus abuelos y mucho menos a los sacerdotes les inculcan, tú eres libre algo que se te pegue la gana, en las universidades en la prepa le decían a los muchachos pues, ¿Sabes qué? ya vete a vivir, con, júntate con otros amigos y vete con tus papás, ellos no tienen la verdad quieren desligarte todo esto te quieren convertir el gobierno, el estado solo en consumidores y ciudadanos del estado, que no tengas capacidad de reacción y que estés dispuesto a aceptar cualquier ideología pues con todo esto con todo esto que les dije, es como el gobierno va haciendo que nuestros jóvenes acepten cualquier cosa. La ideología, está bien, lo digo, es una ley, es la ciencia. Pero todo esto lo utilizan para ir llegando a que aceptemos esto. Bueno, ¿cómo empieza a tomar espacio en el mundo la ideología de género? Vamos a platicar rápidamente. La Unión Soviética dejó de existir en agosto de 1991 y Fidel Castro se quedó, que estaba con ellos sin apoyo económico y sin sustento político, y pues necesitaba implementar lo que habíamos dicho, el neomarxismo, un nuevo marxismo, inventar nuevos conflictos con alguien, conseguir clientela nueva, porque lograron pues ya no era negocio, ya no les funcionaba. Y en 1992, Fidel Castro ordena a Ignacio Lula da Silva, que después fue presidente de Brasil, hoy preso, crear el foro de Sao Paulo. Este fue financiado por organización, una organización marxista colombiana, las FARC, y... ...incluyó organizaciones guerrilleras... ...movimientos sin tierra, intelectuales... ...pensadores y el grupo naciente de la ideología de género. En 1992, entonces... ...por todo esto que buscaron los nuevos clientes en río de género... ...están muy preocupados... ...muy preocupados ya por el ecologismo. Se preocupan por la tala de árboles... ...y por las especies maltratadas y en peligro de extinción. Este nuevo neomarxismo marxismo por el grupo este de Sao Paulo... ...ah, vamos preocupándonos por la ecología... ...nuevos clientes, nuevos clientes, a nuevo poder. En 1992, en Bolivia... ...dirigida por Evo Morales se da la primera marcha indigenista vamos a apoyar a los indigenistas, ahora nos importan mucho cuando no les importa nunca ni a Castro ni a la izquierda, vamos a preocuparnos por los indigenistas para defender sus costumbres asentarles, ancestrales, defender a la madre tierra ahora se preocupan por el indigenismo, nuevos clientes en 1992 en Argentina primera marcha del orgullo gay de América Latina en un tiempo y un país donde los homosexuales en Argentina no eran perseguidos y empiezan las supuestas protestas por representantes como Carlos Jauregui fundador de la Sociedad Homosexual Argentina y su hermano Roberto Jauregui, que fundó la, la fundación Huésped, que es la que hoy hace los programas de educación sexual infantil en Argentina. Pero estos dos hermanos, en la década de los 90, mueren de cigarrillo. Haz lo que quieras, pero las consecuencias vienen. Bueno, en el mismo 1992 nace el proyecto bolivariano socialismo del siglo XXI, el proyecto nace el 4 de febrero del 92 cuando Hugo Chávez se alza contra la democracia venezolana, venezolana, perdón intentando matar al presidente Carlos Andrés Pérez él es encarcelado, sale en el 94 por presión de la izquierda internacional y en 1995 empieza su campaña financiada por el foro de Sao Paulo y en 1999 es presidente, después muere y ahora está el que está gobernando Venezuela, tu amigo. Ah, Maduro, bueno el neormazismo ahora entonces se preocupa por el indigenismo ya no por los obreros el ecologismo el feminismo el género nuevos clientes que crean nuevos conflictos divide y vencerás ¿cuáles son? vámonos rápido porque hay poco tiempo las bases filosóficas de la ideología de género en mayo del 68 te acuerdas algunos movimientos de jóvenes crean un movimiento hippie que empiezan con que amor y paz prohibido prohibir hagamos el amor y no la guerra desde ahí empieza todo luego Wilman Reich y Herbert Marcuse, perdónenme si no pronuncio bien, ideólogos de la revolución sexual, se apoyan las ideas de Marx, de Marx perdón, y Frederick Engels, de los del marxismo y Freud, y dicen que el marxismo fracasó porque tenía que terminar eliminando la propiedad privada y de la religión, pero no lo lograron. Y trasladan esta teoría, el nuevo marxismo a la sexualidad, ahora hay que tener una lucha entre sexos, entre hombres y mujeres. Dicen que las mujeres han sido oprimidas por el matrimonio monógamo, y que eso no les ocurría si las mujeres, y las mujeres serían iguales a los hombres si se liberaran y sexualmente tuvieran relaciones a su gusto, separando estas relaciones de la procreación, no, marxismo apoyar, vamos a apoyar todo esto, Existe es obtener poder, poder y detrás de ellos están los dueños del mundo ya que es Derrida y, y, y Michel Foucault franceses en los 80 programas de construcción dicen que uno, que no existen objetos y que no existen sujetos que estos se crean a través del lenguaje, que esta mesa si yo digo que es un garrón, es un garrón y si digo que es una mesa, es una mesa, que en realidad no existe nada, que cada uno construye la realidad y esta teoría la traslada de la deconstrucción a la sexualidad, entonces no existen hombres, no existen mujeres. La realidad pues no existe y cada uno la puede inventar y cada uno es lo que uno quiera. Son de las bases filosóficas, ¿por qué se mueve? ¿Por qué empieza la ideología de género? Simón de Beauvoir o de Beur, o de Beauvoir no sé cómo se pronuncia en Francia, en 1984, escribe un libro llamado El Segundo Sexo. Y su lema de oro es, no naces mujer, te haces mujer. Y dice que las mujeres casadas son esclavas. Judith Butler, una impulsora en Estados Unidos de la ideología de género, dice que el género es una construcción cultural en consecuencia hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como femenino, o sea, dice que no hay diferencia está Vela Apsuk es congresista de Estados Unidos que dice la realidad sexual y los roles de la mujer y los hombres son construcciones sujetas a cambios sociales, no hay roles tú puedes ver una película el rol de malo y el rol de bueno pero en la vida real no, es, no existen esos roles por ejemplo yo no puedo hacer el rol hoy de hombre no, sé si no y mañana de mujer, porque sería intercambiable. Yo, el rol que tengo y que hago es lo que mi naturaleza me mueve a hacer. Como lo vimos en el ejemplo de los hermanos Reimer. Bueno, luego viene Chula Mid Preston, en los 70, una gran promotora del incesto. O sea, relaciones sexuales entre papá, hija, hermanos y bueno. Dice que quienes lo vemos mal, estamos mal porque el incesto no tiene ningún problema. Y ella maneja tres tesis. La absoluta revolución sexual eliminando la distinción del sexo. El absoluto control de la reproducción de la mujer, restaurando a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos y el control femenino de la fertilidad. 3. La total liberación sexual que incluye el derecho a tener relaciones sexuales con otros individuos. Abre la ventana y No, para que entre aire. Sin importar de edad, número de personas, estado civil, relaciones ajá, familiares o género. Está muy acalorado, este hija. Gracias. Kate Millett en los 70, una feminista radical publica en Nueva York Política Sexual un libro su libro, enseña, su libro este se enseña en las universidades que, de ideología de género y su máxima dice lo personal es político quiere decir que la sexualidad es algo político fíjate nomás tu sexualidad privada es algo político que el Estado se debe ocupar de nuestras cosas personales meterse en la relación de tu novia contigo de tu esposa contigo meterse en tus sábanas Ey, dice lo personal es político entonces gobierno métete en mis sábanas y métete con mis relaciones personales una locura bueno son es de las filosofías luego está Monique Witt. Francesa escribe el pensamiento heterosexual en los 80 y dice vivimos en un sistema heteronormativo o régimen de heterosexualidad obligatoria como si todos obligados a ser homo, eh, heterosexuales dice no somos heterosexuales sino que se nos obligó a ser ella era homosexual y nadie la molestaba no estaba prohibido ser homosexual por lo cual es falso que tenía que haber un régimen para que haya un régimen de heterosexualidad obligatoria pues tiene que estar prohibido la homosexualidad me explico y esto no es, y el lema más grande ahí es la mujer no existe dice, como existen las lesbianas como existen, pues es otro tipo de ser humano y entonces esto comprueba que la mujer no existe como tal, estas son filosofías que han llevado a esta ideología de género si tú te digas, pura tontería, el otro día estaba más o menos con mi hija platicando, pues qué tontos mi hija tiene 17 años Judith Buller en los 90 escribe su libro Género en Disputa el libro más importante para los ideólogos de género y su máxima es el sexo siempre fue género nosotros sabemos que la raza humana se, se distingue en dos sexos, según la naturaleza, hombre y mujer. Y, pero ella dice que a la hora de hablar de sexualidad tenemos que hablar de género y no, o de cultura y no de naturaleza en la de biología. Bueno, si es una alianza del feminismo de género con la ideología de género. Vamos a repasar estas frases rápido. Prohibido prohibir, hagamos el amor y no la guerra. Las mujeres han sido primeras con el matrimonio monógamo debería liberarse sexualmente teniendo relaciones sexuales a su gusto separando estas relaciones de la procreación las mujeres casadas son esclavas no existen hombres ni mujeres la realidad no existe y cada uno puede inventarla restaurar a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos como también el control femenino de la fertilidad humana los roles de la mujer y los hombres no son, construcción, son construcciones sociales sujetas a cambios no naces mujer, te haces mujer la mujer no existe, el sexo siempre fue género todo esto lleva todas estas ideas de no más de 10 o 20 personas, hacen que todo el mundo se mueva y lleva al feminismo de género, nacido en Estados Unidos a finales de los 60 y principios de los 70, con el objetivo de eliminar la distinción supuestamente de los sexos, bueno, no todo feminismo es malo, quiero decirlo porque el primer feminismo, el de equidad, el que nació en, la tie en el tiempo de la, de la guerra que las mujeres buscaban los mismos derechos para mujeres y hombres respecto al voto, oportunidades de trabajo, de estudio, esto no era malo y, y no veía el sexo opuesto a los hombres como un enemigo, sino como complementario, y decían que no al aborto, pero el feminismo nuevo de los 60-70, se llama feminismo de género, busca la lucha de mujeres contra hombres, detestan el matrimonio, y dicen que las que se embarazan son mensas, son tontas, y sumado al feminismo radical, entonces viene el aborto, porque el bebé ahora es el enemigo a perseguir, una máxima del feminismo radical, feminismo de género, feminismo radical es, tú eres dueña de tu cuerpo, y puedes abortar cuando te pegue la gana bueno el Tribunal de Estrambuzgo Tribunal Europeo de Derechos Humanos el tribunal más importante del mundo en de derechos humanos dice que el derecho al aborto no existe que lo que existe es el derecho a la vida aunque las feministas dicen lo contrario las feministas empiezan a decir que cualquier mujer que sostiene una relación sexual con un hombre es violada
0: tuviste una relación
1: con un hombre, fuiste violada y dicen que el hombre y la mujer no existen por lo cual el matrimonio entonces entre hombre y mujer no existe si no existen los hombres ni las mujeres y dicen, la familia condiciona socialmente a los hijos para que acepten la familia el matrimonio y la maternidad como algo natural que los papás y la sociedad decimos a los hijos que esto es natural bueno, en los años 80 para haber terminado más o menos los Revenus hace una alianza entre las feministas de género y el colectivo homosexual y a partir de ahí empiezan agresiones fuertes contra la familia natural, contra nuestros hijos y contra la iglesia ellos le llaman esto contra sexualidad lo que va a... a en contra del contrato que supuestamente social se hizo para la sexualidad y para quienes eran hombres y el mujeres, ellos le llaman contrasexualidad vamos a ver que, tantito que es la contrasexualidad y su programa, que da poco tiempo dice una promotora, Beatriz Preciado, académica francesa dice que los hombres y mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción primera tesis de la contrasexualidad para que vamos hasta dónde vamos, dónde estamos llegando y todo lo que está pasando, primera tesis no lo digo yo, así está, como lo voy a leer está escrito la contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual, en este nuevo contrato los cuerpos, o sea tú y yo no se reconocen como hombres y mujeres sino como cuerpos hablantes tú no vas a ser un hombre, va a ser un cuerpo hablante dice, segunda tesis de la contrasexualidad, dice así textual. Hasta casi que me han ganas de cerrar la puerta porque son hasta los vecinos, pero así dice. El ano es el espacio erógeno a potenciar. Es el espacio neutro para todos los cuerpos hablantes y presenta tres categorías. Uno, el ano es el centro erógeno universal que produce excitación sexual. Es sensible a ella, situado más allá de los límites anatómicos impuestos por la diferenciación sexual. Dos. Es una zona de pasividad privilegiada, un centro de excitación, fíjate mal las cosas están diciendo, y placer, que no figuraba en los puntos anatómicos placenteros. Tres, el trabajo del ano no apunta a la reproducción ni al nexo romántico. La sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculina y femenina correspondientes a las categorías biológicas del carnet de identidad. Esta es la tercera tesis. Cuarta tesis la abolición del sistema de reproducción heterocentrada, o sea, los heterosexuales, la sociedad contra, contrasexual impone abolición del contrato matrimonial, todo lo que quieren en contra de, la, pues de, la, de lo normal de la sociedad, de, de los matrimonios. Cinco. Abolición, fíjate nomás, ¿eh? abolición de los sistemas de transmisión y legado de los patrimonios patrimoniales y económicos adquiridos por los cuerpos hablantes. Si tú eres un cuerpo hablante, que dice no, oh, yo soy un cuerpo hablante y junté una lana, no se las puedo heredar a mis hijos porque estoy siendo... Heterocentrado, solamente los que entran en ideología de género pueden heredar a los hijos de lo económico 6. Universalización de las prácticas estigmatizadas que significa resexualizar re el ano distribuir, difundir y poner en circulación los nuevos códigos díldicos para odiar y simular nuevas formas orgásmicas no relacionadas con el romanticismo pudiendo desvelar los beneficios de la violencia y el dolor ¿qué es, lo más? ¿Qué es que era hasta la violencia y el dolor? 7. La sociedad contrasexual no conducirá jamás al acto de reproducción. Los métodos de contracepción y de interrupción del embarazo, o sea, aborto, asesinato, serán distribuidos por todas partes, siendo obligatorio para todo cuerpo hablante, que ya que necesitamos cuerpos hablantes, o sea, contracepción obligatoria, que no tengas hijos a fuerzas, te vas a tomar tu pastilla para no tener hijos, y aborto obligatorio para los que se embaracen. 8. La contrasexualidad denuncia, persigue y castiga políticas psiquiátricas, médicas y jurídicas, que impidan cambios de sexo, y la sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear, adiós a las familias, 9, bueno, hasta ahí perdón, estoy viendo, quedan, son 48, podemos hacer la segunda parte eh, ahorita en otro, para alcanzar, porque sí falta, falta varios entonces ahorita continuamos con la segunda parte está muy interesante, es importantísimo que todos, todos lo sepan, si no sabemos contra qué luchamos, si seguimos con nuestro egoísmo nuestros rayitos, <risa> nuestra adicción a muchas cosas, no vamos a salir adelante y vamos a dejarle toda esta herencia de maldad a nuestros hijos, si amamos a nuestros hijos a nuestros nietos, aunque ya estemos grandes hagámoslo por ellos, y si amamos a nuestro Dios somos católicos con obligación con obligaciones, así como tenemos derechos también tenemos obligaciones Vamos por la segunda parte. Muy bien. Este, vamos por la segunda parte. No, vamos a hacer otro video más para que... Para que se y complemente y esto. Y viene y lo y más y importante. Parte. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Este, ¿Cómo está México en esta situación? ¿Qué es lo que nos viene? ¿Viene la parte importante? No se la pierda. Adelante. Segunda parte. Ok.
0: Nos vemos. Por eh, okay. <ríe> ahí.
1: Otro clic Otro pas click. Ok. Ok.
0: Su amigo Quique. Bye bye. Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo ya regresamos, regresamos. Ya? Ah, venimos de regreso La segunda
1: parte de la ideología de género De lo que estamos hablando Regresamos rápidamente Y pues aquí podemos comenzar A ver hermano, ¿tienes alguna pregunta de lo que vimos antes o algo? O no, 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 adelante empezamos Ok, bueno Habíamos hablado anteriormente de la contrasexualidad Habíamos hablado de, de las normas nuevas que quieren imponer ¿Verdad? De sus principios Bueno Ahora vamos a decir por qué porque no nomás hay que decir que está mal la ideología de género, ¿por qué está mal y por qué no nos gusta a los que vivimos en una familia natural y que nos gusta tener una sociedad con moral y con las buenas tradiciones y costumbres, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Bueno, este, esta teoría de la ideología de género no la apoyan ni la biología, ni la naturaleza, ni nuestros propios cromosomas existen principios básicos que estudiamos en la escuela eh, de biología y sabemos que los hombres eh, nacemos y las mujeres pues eh, ya con un sexo definido mujer hombre y esto es por el par 23 que en las mujeres es XX y en los hombres XY son los cromosomas que aparte de moldear nuestro cuerpo como va a ser desde el vientre de nuestra madre y también durante nuestra infancia, adolescencia y madurez que aparte que moldea nuestro cuerpo Moldea también nuestras emociones Moldea nuestra mente Moldea nuestra personalidad Y nuestros <risa> comportamientos De acuerdo a cómo estamos hechos Tú sabes que los hombres y las mujeres Lógicamente actuamos diferente Eso lo hemos visto todos Sabemos que las mujeres en cierto aspecto pues, Son a lo mejor más tiernas Hablamos de, incluso de cuestiones De que la mujer no es muy apta para manejar Pero sí es apta de hacer cuatro o cinco cosas a la vez ¿Verdad? Y los hombres no te comentaba, ahorita fuera del aire que mi hermana Ceci me mandó un whatsapp donde dice Pues no que los hombres no podían hacer dos cosas a la vez Miren, aquí va un hombre caminando y tomando un refresco Ay perdón, olvídelo, ya se le cayó el refresco O sea que sí somos diferentes pues en realidad sí, sí. Todos desde que nacemos hasta que nos morimos Y todavía aún después de la muerte eh, Tenemos un sexo biológico que nos identifica esta es la naturaleza la que nos hace No la cultura como dicen los de la ideología de género <coughs> Nuestra naturaleza marca De manera irreversible Irreversible lo que somos ¿sí? eh, Por ejemplo Si te contaba si alguna si, si una persona muere Yo muero Y en 200 años eh, ven mi ataúd Y ya nada más están los puros huesos saben que soy hombre Y si a mi lado entierra tierra una persona que también tiene 200 años Que murió Pero él se había practicado una operación quirúrgica porque él quería ser mujer, se había estripado sus genitales, había utilizado eh, hormonas, le inyectaban testosterona, y al final de cuentas, pues pasa el tiempo, muere, y, y a los 200 años nos descubren los dos ataúdes juntos. Cualquier científico al que empiece a examinar nuestro hueso y le pregunte ¿qué sexo era este? Yo, hombre. Y el otro, aunque se, haya aunque se haya disfrazado, aunque se haya amputado los genitales, va a seguir siendo hombre, porque sus huesos tienen características de hombre. Esto nos los da como te decía el par 23 y los cromosomas XX en la mujer y XY en los hombres, ¿verdad? Por eso te digo: si un hombre utilizara lo que fuera, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Lo que les inyecta, eh, hormonas, eh, su código genético, o o progesterona. Pro progesterona, que es lo que el, el lo lo que que lo que produce la mujer. la mujer. El hombre tiene más testosterona y la Exactamente. <risas> <risas> sí. ok. Bueno, su código genético siempre va a gritar y va a decir, y sus cromosomas van a seguir gritando, diciendo que es un hombre o que es una mujer. Esto es desde antes de nacer, desde Oye, el profeta, cielo materno, fíjate. Una Ey, pregunta. Dime.
0: <coughs> eh, bueno, se, se ha escuchado mucho que a, a, a veces nacen los niños este, con menos a, a, testosterona y son muy afeminados y... Pues yo digo, no tiene la culpa ellos no de hacer no, así, ¿no? No, como y te decía. Y un tratamiento y, y a veces se, se, se supera, sale bello y se
1: ponen fuertes y se, se les hace la voz. Sí, como te decía aquí en el intermedio que hicimos el mientras el se cargaba la computadora y para la segunda parte, que nos dan muchas cosas siempre cuando estamos grabando, como te decía, claro que no tiene la culpa. Y yo no culpo a nadie, ni siquiera a una persona que tenga mucho -huh. atractivo por personas del mismo sexo, todo esto son situaciones que vienen desde incluso desde el vientre materno, de algunos problemas que hubo, falta de algunos químicos, este puede ser también eh, situaciones de infancia, por ejemplo eh, un que amigo que, ir, me decía uh -huh.
0: que que él había sido violado de chico y pues que él no era así, sino que se, se hizo pues, porque el trauma psicológico que él tuvo, eh, traumas y, psicológicos
1: y... a veces también, pero todo esto se puede tratar, como decías, por ejemplo, el caso de que hay niños que nacen con un cierto tipo de hormona más, más este, fuerte en él, como progesterona que te pues se puede se puede arreglar eh, médicamente hablando, o igual ¿verdad? hay muchas mujeres
0: que o psicológicamente se... también a veces ¿ah? que fueron golpeadas, humilladas y uh -huh. fueron tuvieron una vida muy mala con su sí. esposo, con su pareja y algunas por ese tipo de cosas. Bueno, la mujer por lo general, la
1: mujer en la relación homosexual, la mujer en la relación de, de ser lesbiana busca un poquito más ese tipo de cuestiones como qué es el afecto, el cariño, la protección. El hombre en el aspecto también de que le gustan eh, o <coughs> buscan personas de un sexo, ellos buscan más la sexualidad. Las mujeres no son tan sexuales, tú lo sabes con los hombres, ahí también vemos. Hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer sí. todos los casos se pueden tratar Se pueden atender, yo nunca he estado En contra de ninguna persona Con tendencias hacia su mismo sexo Al contrario, son personas que yo Les puedo apoyar y yo con todo gusto Trataría de buscarles una solución de ayudarlos Si ¿Sí explico, como un hijo que estuviera Que tuviera algún problema también, de ayudarlos no, Nunca vamos los católicos Ni la iglesia católica Va contra el pecado Digo, perdón, contra el pecador, sino contra el pecado Yo he cometido muchos pecados, te platicaba desde, Tú me conoces pues, de toda la vida Y bendito Dios, por las oraciones de muchas Gentes, por ayuda, por muchas Maneras, empecé a cambiar mi vida y pues Todos podemos convertir, igual que un San Agustín que te decía que fue uno de los Un pecador enorme, lo platica en sus confesiones Y llegó a ser santo, o sea, de eso No me alarma, ni me asusta nada Y, y a cualquiera nos pueda pasar, ¿verdad? Bueno pero esto es muy independiente de que nos quieran implantar una ideología Muy aparte de eso ¿verdad? Estamos viendo como lo hacen a través de la ley Y a través de muchas cosas Entonces estamos en que una persona No, no existe el cambio de sexo pues, O sea eh, Hay un cambio de fisonomía Digámoslo así Se puede operar, hay un cambio de apariencia Pero es imposible que se puedan cambiar Los cromosomas El XX y el XY como hemos visto Se podría hacer cirugía y lo que tú quieras pero por ejemplo si estas personas dejan de tomar ese tratamiento de hormonas que es para toda la vida uno que es un cambio de apariencia porque no es un cambio de sexo, es un cambio de apariencia si deja de tomar esta hormona regresan los rasgos, regresan las características que genética y biológicamente están predispuestas para un hombre o para una mujer ¿verdad? se pueden disfrazar de lo que quieran, como te decía acá aquí en el libro tú viste en el libro de medrío pero siguen manteniendo su naturaleza y lo que no toleramos nosotros es que nos quieran meter en la cabeza que fuerzas tengamos que creer que si se operó y cambió de apariencia, cambió su naturaleza eso es de lo que no estamos de acuerdo con la ideología de género ¿verdad? es como si la ley dijera de repente, eh, voy a quitar la ley de la gravedad, yo digo bueno tengo que creer en su fuerza, Tú me puedo subir un edificio y me aviento, pues me voy a matar, me voy a dar un golpazo por lo menos, me voy a quebrar los huesos no porque sea ley, si me explico te, te, tenemos que creerlo, tenemos una razón que nos dio Dios para poder pensar las cosas y la ideología de género trata de que no pensemos y no razonemos y eso es a lo que estamos en contra. El hecho de que como nos sintamos no cambia jamás, ni va a cambiar lo que somos. Yo podría decir que soy, que me siento, nieto de Walt Disney, y querer pues, eh, decirle a todo el mundo, ¿sabes? Que yo me siento, realmente me siento, no lo estoy inventando, nieto de Walt Disney, por lo cual voy a buscar hacer un juicio para que se me den parte de las regalías que dejan todas sus películas, como herencia. Pues, ¿qué va a pasar? Me van a llevar, me van a hacer una prueba de ADN y van a decir, tu ADN no mientes, es la biología y la naturaleza, tú no eres nieto de Walt Disney, y no te pertenece a la herencia. Aquí lo que peleamos nosotros es, ¿por qué entonces, si una persona de repente, y sabes que yo me siento mujer, un hombre, o una mujer, dice si yo me siento hombre, y la ley y la ideología de género nos trata de obligar a que reconozcamos que así es. Eso es en lo que no estamos de acuerdo, son algunos puntos con los que no estamos de acuerdo, con la ideología de género por ejemplo, si tu hija te dice, oye papi, me siento engordota y pues va a estar laquita, me siento gorda, gorda y sabes que voy a volverme bulímica y anoréxica y va a dejar de comer y va a empezar a vomitar porque ella se siente así, tú le vas a decir, está bien hija. si así te sientes ok, vomita, no comas, pues va a terminar muriéndose porque si en ese tipo de situaciones te este, ayudarías a tu hija o yo ayudaría a mi hija porque no podemos ayudarnos por fuerza de la ley de ideología de género cuando un hijo una hija te dice, ¿sabes qué, papá? Una hija, me siento hombre, me voy a hacer una operación. O me siento mujer, tú sabes que esto lo va a dañar para siempre. Va a ser ya irreversible en muchas situaciones. Y va a dañar su estructura, va a dañar muchas cosas. Porque se va a tener que meter químicos y cosas que no le corresponden al cuerpo. Ahí también, la ideología género no nos permite ver a nuestros hijos. Y eso es en lo que estamos en un gran desacuerdo. ¿Verdad? Hablan de matrimonio homosexual o matrimonio de personas del mismo sexo. Y eso no existe. No tengo nada contra las personas que tiene una orientación hacia otra persona del mismo sexo, no lo tengo, como dije, son problemas y todo se puede solucionar, y la persona jamás, jamás va a caer de mi gracia. Eh, que no me gusta en algunas circunstancias, como ellos no les pueden gustar en algunas circunstancias, que hago, es otra cosa muy distinta. Pero bueno, el matrimonio como tal eh, de personas del mismo sexo no existe, porque matrimonio viene de la palabra matrix, que es matriz, que es un vientre donde se puede generar vida. Eh, es muy imposible que en una relación. Eh, que se quiera hacer matrimonio de una pareja de mujeres o una pareja de hombres pueden estar abiertos a la vida entonces no puede llamarse matrimonio explico? O sea, no, no puedes poner un concepto que no es eh, a lo que ellos dicen que sí es porque ellos lo creen entonces vamos en contra de, de desvirtuar de construir el lenguaje de deconstruir el lenguaje ¿verdad? y esto no es discriminar a, a, a nadie o sea todos eh, tenemos derecho a las cosas a las cuales podamos ejercer por ejemplo, un ciego no puede ir a tránsito así, me puedo dar una licencia de conducir, por favor y le van a decir en tránsito, oye, pero no ves, porque estás haciendo un examen de la vista pero es que tú no ves, no te vamos a dar la licencia no lo están discriminando, ni los del departamento de tránsito se están volviendo ciegofóbicos ¿se ¿Sí explico? como alguien que no acepta que sea matrimonio porque habla de matriz, habla de, de, de engendrado, reproducir hijos y uno no puede decir homofóbico o alguien, un chaparrito de 1.40, se quiere meter a las ligas de básquetbol de Estados Unidos, de las más grandes del mundo y no lo admiten, y sabes que pues vete a jugar con los chaparritos no, me estás discriminando entonces eres un chaparrofóbico se, ¿Me se le construye el lenguaje y se inventan muchas maneras de atacar a los que no estamos de acuerdo con esto, hay más ataque a, de ellos hacia nosotros en muchas situaciones que nosotros hacia, la, hacia las propias tendencias, orientaciones diferentes a las nuestras ¿verdad? esto no es discriminar, para empezar pues también el término homofobia no existe hay este... Eh, una homofobia es un desorden mental o un desorden psiquiátrico que está ya clasificado en los manuales de psiquiatría eh, el manual más nuevo de psiqui psiquiatría, psiquiatría es el DSM 5 y él habla de todas las fobias aracnofobia, no sé, de la altura de esto, de todas las fobias que existen pero no tiene contemplada ni la homofobia ni la ciegofobia, como te decía, ni la chaparrofobia porque a todos le ponen fobia, no la fobia es un, un desorden un desorden mental y psiquiátrico ¿Verdad? Bueno Los homosexuales también dicen Que si no se permite que ellos tengan un matrimonio Que ya vimos por qué no puede ser un matrimonio Por, por a lo que refiere O lo que hace referencia a un matrimonio Se les quita el derecho De adoptar hijos Y ni ellos, ni un matrimonio heterosexual tiene derecho A adoptar hijos El derecho es de un niño A que el gobierno les busque unos padres Que sustituyan lo que perdió ¿Qué pierde un niño que no tiene padres? Al papá y a la mamá Y buscan que les que el, el derecho del niño A que les den lo más similar o lo más parecido A lo que perdieron ¿Sí? Esa es una, otra Aparte, habíamos visto que eh, Que las equivocadas eh, Que la ciencia Equivocadamente nos ha hecho creer que el 10 o el 20 o hasta el 30% de las personas nacen con tendencia homosexual, y esto no es cierto, habíamos visto que es el 1.6, pues igual, en un matrimonio heterosexual que se le da el derecho al niño de que tengan papá y mamá, el niño conforme va creciendo tiene esa misma tendencia que puede ser el 1.6 de ser homosexual o el 98.4 de no serlo, ¿se explicó? Pero si están bajo la custodia de una pareja del mismo sexo, por lo que ellos ven, por cómo crecen, tienden hasta el 35%. Entonces, ahí estamos manipulando al niño, ¿se explico? Está, está, está buscando en el reflejo de los padres ser algo que a lo mejor no tenía que ser. Entonces, aquí lo que se busca son los derechos de los niños y no los derechos de los matrimonios, el mismo sexo, ni los derechos de los heterosexuales. Es algo que no nos gusta tampoco sobre la ideología de género. Bueno, no se supiste que en una discoteca en Orlando, un cuate que entró con una metralleta o un de alto calibre y mató a 50 personas. Ah, caray, sí, si no, no, no lo había oído. Bueno, pues fue mucha noticia un tiempo, mientras se decía que este cuate entró por este, discriminación de género, como llaman género al sexo, por odio a los homosexuales, por homofóbico y mató a 50. Pero resulta que una vez que lo agarran y lo tienen en el hospital, se dan cuenta y lo investigan y él resulta que es homosexual. No mató a los 50 personas que estaban en, ese, en esa discoteca. Por una violencia contra los homosexuales Sino porque estaba celoso de su novio Que andaba con otro ahí Entró y mató a 50 y a 50 les tocó pagar las consecuencias Desde ahí se callaron las noticias Y ya no se volvió a hablar ¿Por qué? Porque no es interesante, Sobre todo para esta política global Para esta ideología global Para este nuevo movimiento de los dueños del mundo Que quieren manejar y cambiar todo a su gusto No sirve Si hubiera sido así hubieran seguido año tras año cada año haciendo una marcha en contra de los heterosexuales, una marcha en contra de las iglesias, una marcha en contra de los de la familia natural, porque un heterosexual mató a 50 homosexuales. Pero como no fue así, se quedó calladito todo esto. Eso es lo que no nos gusta tampoco de la ideología de género. Ellos destruyen el lenguaje a su gusto, se inventan palabras nuevas, como también violencia de género. La violencia de género, no hay violencia de género. Hay violencia contra los hombres, hay violencia contra las mujeres y hay violencia contra los niños violencia de género es una palabra que quieren meter en nuestro lenguaje y que muchos hemos caído en creer que existe y que es una palabra y sobre todo los niños que no han conocido el idioma como nosotros y la cultura de antes, empiezan a tomar esto como algo que es? porque lo dice la ley, porque lo dice la ciencia en eso no vamos de acuerdo en que cambien la mentalidad de nuestros hijos y que no los dejen razonar, ¿verdad? no hay que adecuarnos a estas palabras y de repente te dicen, oye, ¿qué identidad de género eres? te hacen preguntas en cuestionarios, no, yo no estoy identidad de identidad género ¿qué sexo soy? ¿Soy hombre o soy mujer? Entonces nos vamos... Eh, género viene de lo gramatical. Género es primeramente el, los, las. Es algo gramatical. Y lo han querido pasar al ámbito sexual, pero no es así. <coughs> bueno. La agenda de la ideología de género que no nos gusta es deconstruir el lenguaje, deconstruir la familia, abolir la maternidad, deconstruir la reproducción de construir la sexualidad, de construir, no construir, de construir la religión y la cultura. Todo esto lo hacen para reducir los índices eh, de fertilidad en el mundo. En los años 70 existe un informe, que se llama el informe Kissinger, que aquí lo tengo, eh, que dice así, para controlar la natalidad de los países en vías de desarrollo que se reproducen en altos índices, dice, para ser efectivos los programas de planificación familiar se deben cambiar los roles de género a fin de reducir la fertilidad que las mujeres tengan mujeres como pareja y los hombres hombres o sea esto es para aquellos que creen que el mundo se está llenando que ya no hay capacidad esto lo hicieron este sí, ya, ya lo había oído eso, fíjate que, que en varios lugares hacen
0: que, inclusive aquí en méxico se sonó mucho que, que las personas que este, de pueblos y eso uh -huh. que iban al seguro en ciertos tiempos el, 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 las operaban, operaban Las la, 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 operaban a los hombres para que no Para reducir la
1: natalidad y que supuestamente nos alcance más Para todos, es una mentira, sabemos que Dios es un Padre providente Y que todos los que estamos sobre el mundo, Él nos sustenta Y ni los pájaros, como dice eh, Cosechan y les da eh, alimento Es otra cuestión, es una cuestión Política también, bueno Lo que quieren es reducir los índices De natalidad Y sobre todo los países en vías de desarrollo Este... Por ejemplo, países como Rusia, que ocupa subir la natalidad porque hay pocos ahí, está restringiendo el aborto, no hay aborto. Y en China lo contrario, en China quieren reducir la natalidad, tienes el primer hijo, si fue mujer, puedes tener otro, pero si fue varón y eh, vas por el segundo, te obligan a abortar. Si ¿Sí explico, esto es para aquellos eh, globalistas que son ambientalistas, poblacionistas, que hablan de todo eso, y todo eso es una agenda que está detrás uh -huh. de todo y que la maneja el, los dueños del mundo. ¿verdad? bueno, esta es una nueva dictadura es una amenaza para cualquier país que quiera ser libre y soberano nadie se puede imponer a un país con esto ¿qué puede pasar por esto? ¿por qué no queremos? porque la familia va a desaparecer con esto va a desaparecer con esta ideología y no vamos a tener ya posibilidad de educar a nuestros hijos desaparecen con esto las libertades eh, de expresión hemos hablado mucho y qué bueno que el señor López Obrador dice hay libertad de expresión pero con esto nos quieren quitar la libertad de expresión la libertad de conciencia y todo esto bajo una amenaza de que nos van a castigar. Ya los hijos entonces, cuando se implante la ideología de género como en otros países, pues ya no van a tener que pedirte permiso. Te pueden pedir permiso para irse a sacar una muela, para irse a operar del hígado, incluso en el hospital te hacen firmar, pero para hacerse un aborto ni siquiera tienes que enterarte, ya no te van a pedir permiso. Por eso no vamos de acuerdo con la ideología de género. En algunos países ya está prohibido decir papá, mamá, hijo o hija, porque ya no es incluyente ese lenguaje. Y eso no queremos que nos pase aquí en México. Por eso aquí los mexicanos y ahorita en este video estamos en contra de la ideología de antes de que se implante, antes de que llegue, porque después ya es muy tarde y ya no se va a poder hacer nada. <coughs> en el plan de deconstruir, o sea, de terminar, destruir pues la familia, dice Alison Jagger el final de lo que es textual, el final de la familia biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual hasta las categorías de homosexualidad y heterosexualidad serán abandonadas, ya no va a haber ni homosexuales, ni heterosexuales, ni nada, va a ser abandonado, la misma institución de las relaciones sexuales entre hombre y mujer, que desempeñan supuestamente, dice ella, un rol bien definido, desaparecerá, porque no es un rol, es la naturaleza, la humanidad podrá, por fin, esto se me hace terriblemente, que hasta me asusta, horrible, revertirse, de atrás, dice, a su sexualidad, polimorfamente perversa natural, que yo sepa, no somos polimorfamente perversos naturales, que yo lo sepa, no, somos gente de bien, gente de sociedad, gente que amamos. No somos polimorfamente perversos, naturales, como dice ella. Bueno, hemos adoptado todas estas ideas de que, del feminismo, todo eso que te venía hablando, porque así se ha ido creciendo: que la esposa es esclava, a tal grado que si tú te fijas, se va a casar una mujer, le dice: hoy me voy a casar, újole ¿por qué te ha tratado tan mal la vida? ¿Ya te quieres suicidar? Ni más sentido, pésame, le dice, no, Espérame, Pero es que estamos mareando. cayendo en esta trampa, no es cierto. Hablamos mal de la familia, hablamos mal del matrimonio pero ya por aquello que nos tienen, que hemos visto en los medios de comunicación cuando te al principio y todo, nos tiene llena la mente de basura y lo malo es que lo llevamos y lo aplicamos y hacemos que la gente asuste y tenga miedo de todo esto, ¿verdad? y a veces llegamos a creerlo, por ejemplo, fíjate, en Argentina un transvesti exige el aborto al Congreso y tú dime, ¿qué hace un transvesti exigiendo el aborto? pues él la creyó, pues si yo soy lo que me siento y soy mujer ¿Y la mujer tiene el supuesto derecho a pedir el aborto? Pues yo como me siento mujer, entonces soy mujer, tengo derecho a pedir el aborto. Pues, ¿Cuál aborto?
0: Pues, no, si no se puede matar ¿no? ¿sí? por
1: ahí dice un cuarto ¿sí? cotorreno, a lo mejor no le había bajado todavía. Pues, pues Es una mentira. Estamos cayendo en estas trampas por eso vamos en contra de la ideología de género. De, Está timbrando el teléfono de, ¿De Ahorita continuamos. Sí. No, perdón. Continuamos. ¿Continuamos en el como siempre, hay pequeñas interrupciones, pero está bien. Para me aparezca tantito para descansar. Bueno, muy bien, muy bien. Ok. ¿no? <risa> Échale de tu ronco pecho. Ya ahorita cada quien lo que piensa es lo que es, y esto es una verdad al 100, Por ejemplo, en Argentina ves tanto así que se cree que somos lo que pensamos que en Facebook en Argentina, ya es que tienes tu perfil, tú puedes poner tu perfil. Pues en Argentina ya hay 55 opciones de género. Ya no es soy hombre o soy mujer. Soy, no me las sé todas. Eh, por ahí tengo la información, pero hay eh, parsexual, bisexual, sexual eh, eh, neutral, neutro. Bueno, hay 55 denomin denominaciones de género, porque ya cada quien es lo que es, y se está tra tratando de ampliar hasta 67. Y los ingleses ya tienen 75 maneras diferentes de sexualidad. Hay incluso este, asexuados, o sea, es una cosa impresionante. Vean, no nos vamos a pasar aquí el tema de liando todo eso, pero y para y eso no terminamos. No terminamos. Como el gobierno dice, por eso nos gusta la ideología de género, porque como el gobierno dice que toda orientación sexual es válida, toda orientación sexual es válida, pues entonces la educación sexual tiene que preparar a todos, sobre todo a los niños, para todas las posibilidades, porque sería discriminar el educar a los niños solo como si fueran heterosexuales. Por lo tanto, los hijos, los hijos de todos deben de aprender los placeres del lo homosexual y deben saber cómo se disfruta esto para que tengan otras opciones O sea, niños, como te decía, que ni siquiera se han aprendido a borruchar las agujetas, Mira, así gozan los homosexuales ¿Qué tiene que ver esto con la educación de los hijos? ¿A qué padre le gusta? ¿Por qué se están metiendo? Porque aquella mujer que dijo eh, eh, Lo privado es político Y entonces se meten en nuestras sábanas, en nuestra casa y en la educación de nuestros hijos Por eso vamos en contra de la ideología de género Y si alguien se opusiera a esto, son considerados como violentos, son ofensores y discriminadores, si alguien se opone a que sus hijos de abogados son discriminadores y violentos Porque ahora, en defender nuestros derechos, aquellas personas que están supuestamente defendiendo sus derechos no hay bronca Pero si nosotros, que somos mayoría, queremos defender nuestros derechos, nos volvemos ofensores Es sinónimo de ofender, ya entonces deja de existir con la ideología de género la libertad de expresión tan mencionada por algunos gobernantes que sí entienden que es muy necesario que un pueblo tenga libertad de expresión la ideología de género es una, es una bomba demográfica, aparte una bomba para acabar con países, no hay ninguna sociedad, ningún país que sobreviva sin un crecimiento demográfico de por lo menos el 2.5 abajo del 2%, del 2 ya no hay esperanza se extingue una nación completa como cualquier otra especie se, extingue, se puede extinguir una nación completa, como les decía Holanda que está a punto de desaparecer en la próxima generación ya no habrá los veces se están extinguiendo ellos mismos esto ha conseguido que Europa empiece a bajar mucho su población en España fíjense, el crecimiento el crecimiento demográfico es del 1.1% o sea, si en el 2 no se ellos el 1% ellos mismos, fíjense, ellos mismos se han condenado a desaparecer ¿y por qué esto? porque te decía que en España en, último, en los últimos 10 años más todo lo que sumamos desde que se aplicó la, eh, la despenalización del aborto han matado más de un millón de niños en el vientre de sus madres todos estos iban a ser ciudadanos se están condenando como raza y como nación eso no lo queremos para México mientras los musulmanes muy inteligentes que detestan todo esto tienen una tasa de, de crecimiento pues tienen una tasa de crecimiento del 8.1% están creciendo y ellos al, ¿Qué te? al final de cuentas van a manejar el mundo decían los propios políticos aquí de México Estados Unidos mm. va, a ser, va a ser de México tarde que te paran. porque la tasa de crecimiento de aquellos mexicanos que se van a vivir al extranjero es enorme, tienen 5 o 6 hijos por, por familia ya na, na, eh, los mexicanos son caninos una gringa tiene 5, 6, 7, 8 y está creciendo enormemente y los Estados Unidos están reduciendo su tabla de población pues al rato vamos a ser, Estados Unidos va a ser de nosotros sin una guerra como Europa va a ser de los musulmanes sin una guerra ya no hacía el líder del Islam vamos en una guerra pacífica callada, demográfica a quedarnos con toda Europa entonces es una tontería es atentar contra nosotros mismos es una bomba demográfica ya por eso no estamos de acuerdo tampoco la ideología de género es un ataque Contra la soberanía por eso de cualquier nación Los políticos que hacen esto lo ignoran Y ellos solo piensan en ser promovidos Vamos a ser promovidos Ya que los que están detrás de la ideología de género Que son los poderosos del mundo Les aseguran, sabes que te vas a llevar tu vida 20 o 30 años Económicamente hablando Y, esto, supuestamente, y por esto supuestamente estos políticos Nos engañan a nosotros como gente Sin saber que eso significa al final de la soberanía De la propia nación que se están engañando todos ellos mismos porque esto va a repercutir en sus propias familias. Todo por una lana. Por una lana. Esto que digo, podríamos pensar es exagerado, pero no es exagerado. Quiero que echemos una mirada de lo que está sucediendo en el mundo actualmente. En Canadá, dice, se aprueba la ley que castiga a quienes usan pronombres de género equivocados. A, él es Pedro, se cambió a Pedra, y le dices él, castigado. Dice eh, el le dice él hola, equivocadamente eres castigado. En Canadá se aprueba esta ley. En Oregón, unos religiosos pagan una multa de 150 mil dólares porque ellos son religiosos y no hicieron hacer un pastel para una boda de personas del mismo sexo. Ya no se respeta con quién puedes comerciar. Esto está pasando en el mundo, que no llegue a México. Verás, los advierto. Cuando veas las barbas de tu vecino Cortamos cortar, pon las tuyas a remojar. a remojar. Bueno, en Alemania, el gobierno producirá la pornografía feminista con los impuestos y de dinero del pueblo. En Suecia, el partido izquierda propone ley para obligar a los hombres a orinar sentados. O solamente que los de vigilancia un policía en cada baño, aquí en Corina sentados, para que no discriminen a las mujeres que sentadas. O sea, vean las barbaridades que hemos llegado. El gobierno más busca prohibir el fútbol en los colegios por ser actividad sexista. ¿De cuándo acá? En Argentina, por la educación sexual integral, dice, por la educación sexual integran en los jardines de niños a los niños los ponen a jugar el rol de niñas, los visten como niñas y después que los niños relaten qué se siente ser niña. Escuelas de Chicago enseñan sexo anal a niños de quinto grado. Canadá quitará custodia de los padres que se opongan a la agenda de la ideología de género. La ideología de género nos prohíbe la capacidad de razonar. Holanda legaliza partido que defiende pederastía. No hay que prohibirle a esta pobre gente la pederastía. Pobrecitos, que tengan sexos con todos los niños que quieran. Canadá, Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales y quiere legalizar el incesto. Esto no es mentira, es ¿cierto? Lo pueden checar. En estos países hay muchos maestros transexuales, homosexuales y bisexuales Educando a los niños en los kinders Encabezado, encabezado en Canadá, increíble transformación de un hombre de 52 años a una niña de 6 Dice, bueno, pues ni increíble ni se transformó, pero ¿cuál es el peligro? Pues este niño va al colegio con niñas de 6 años no. Qué peligroso, carajo, las niñas no lo sabemos Un hombre que violó a tres niños se declara un niño atrapado en el cuerpo de un hombre psicólogos del parlamento canadiense dicen la pedofilia es otra orientación sexual, todo eso está por venirse para acá, Carolina del Norte se impuso una ley para que los baños de hombres entren hombres y en el de las mujeres mujeres y el gobierno federal dijo no, lo prohibió piden que los baños y vestidores en Carolina del Norte sean mixtos o sea tú mandes a tu hijo en alberca bañar si van a ser mixtos y ahí mismo está cambiando un cuatro lado ¿cómo hemos avanzado? ¿cómo se avanza en el país? <risa> en España una mujer de 72 años dice que está enamorada de su nieto de 26 y que está a la espera de un bebé Háme el favor, pues no sé cómo solamente que hayan alquilado un vientre una mujer se casa con un edificio y asegura tener sexo mental con él o sí. la degradación y la tontería eso nos conduce a la hidrogena. no es exagerado todo lo que estoy diciendo que pero... pero cierto sí. en España ya se puede elegir también a qué raza perteneces tú puedes decir si yo soy inglés soy... ya, porque tú lo sientes y eso eres ahora y no pueden decir que no, sino ya en contra ellos mismos, están aprovechándose estas cosas para fregar al propio gobierno, dale una cachetada en la, en la propia casa y le me estás dando armas para los pervertidos me estás dando armas para los transas pues lo vamos a hacer, yo puedo decir pues soy, soy gringo, dame mi pasaporte porque así me siento ¿verdad? un hombre superó 100 veces para convertirse en un alien asexuado y si al rato dices que este alien no es un alien no es un extraterrestre, es un extraterrofóbico ¿se ¿Sí explicó? a ah, esto estamos llegando, Argentina un hombre se jubiló a los 60 a mes lo, Ah, esto está buena un hombre se jubiló a los 60 años y más de los 65 porque él se jubiló a los 65 él cumplió 60 y como ya no quería trabajar, dijo ya no me llamo Sergio me llamo Sergio y denme mi jubilación y se la dieron se aprovechan de las propias leyes un transexual juega hockey en un equipo de mujeres de Argentina y gana pues lógicamente, más fuerza es lo que decía la propia naturaleza, los huesos y todos Una, un adolescente transexual gana en atletismo femenino, claro había un levantamiento de pesas, también un cuate así fregoncísimo de fue mujer, y ganó la medalla de oro de levantamiento de pesas, y no pudieron hacer nada las demás ni el gobierno, lo han aceptado a eso vamos a llegar qué clase de tonterías y estupidez vamos a llegar violador metido en la cárcel dice que es mujer, lo mandan a un reclusorio femenino y viola a muchas, y entonces no lo pueden sacar, porque como es mujer, nomás lo recluyen no una celda solo y viene a gusto, después de violar a muchas en la cárcel se pueden aprovechar la gente de todo esto Ángela Ponce, Miss España, es un transgénero y competirá en Miss Universo el hombre antes llegaba a la luna, ahora el hombre llega a mis Universo. Hombre, ¿qué avances? ¿Qué avances? wow, wow. Bueno, pues esto ya está aquí en las puertas de México, por eso les decía. El 17 de mayo. Parece mentira todo eso. Parece mentira, pues está llegando a México. Fíjate, el 17 de mayo del 2016, el expresidente, qué pena nieto, perdón. Peña Nieto. Pues qué pena, nieto, o sea, pues, qué pena. Anunció que el país tenía que asumir como política de Estado la ideología de género y quería cambiar la Constitución para ajustar estos criterios a la Suprema Corte de la Nación. Pero hay que saber una cosa, que esto nos conviene saber, la Suprema Corte de Justicia no está para escribir la Constitución, sino para hacerla que se cumpla. Somos nosotros los que decidimos la Constitución a través de nuestros representantes. Por eso hay que ver bien por quién votamos, porque ellos nos representan. No es la Suprema Corte de Justicia, que va a hacer esto. No, ellos cuidan la Constitución, pero la Constitución la decimos nosotros con nuestros representantes. También sugirió que pena nieto prohibir la definición de matrimonio, comunión entre hombre y mujer con fines de reproducción y procreación, y se comprometió a entregar niños huérfanos a padres homosexuales. Sugirió también cambiar las identificaciones para que no diga el sexo de nacimiento, sino el sexo que está escogido. Yo soy neutro, yo soy eh, pansexual, yo, y ya es así identificación. Bueno. Existe una condición que se llama disforia de género. Son personas que experimentan una sensación como que están atrapados en un cuerpo y ay, yo siento que soy una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre. Esto es psicológico, pero no es muy alto esto. Estamos hablando que es el 0.005%, cuando mucho. Claro, lo que pasa en estas condiciones no es falta de un químico, falta de... hay que atenderlo, no hay que generalizar y que todo el mundo haga lo mismo porque esto tiene este problema. ¿verdad? Es como, por ejemplo, si un porcentaje pequeño de gente no ve bien. Y otro porcentaje de pequeña gente no camina bien. Entonces, todos tenemos que usar ya lentes y bastón para no discriminarnos. Que se haga una ley para que todos seamos lentes y bastón para que no se sientan discriminados en vez de atender su situación. A eso estamos llegando. Y esto viene aquí a México. Esto lo decía Peña Nieto. También Peña Nieto anunció cambiar los libros de texto y programas escolares para difundir la ideología de género. Niños de preescolar, primaria y secundaria. Y propuso declarar violentos a los padres que no aceptaran. Propuestas de Peña Nieto que, benditos a Dios, el Congreso no aceptó excepto aquella de la que hay en algunos estados vimos el matrimonio con personas de mismo sexo bueno, quiero leer literalmente lo que dice así prensa en un comunicado que lo puedes checar en en google, te metes y hay un, eh, el día 11 de febrero de 2019, es textual no lo digo yo, lo leo textualmente <coughs> perdone, eh. voy a tomar tantita agua que se me está secando la garganta adelante, adelante échale es que hablo mucho, hablo mucho. Bueno, no para nada. Dice así: el militante de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados y por tanto del Congreso de la Unión de México, presentó una iniciativa de reforma constitucional que abrirá las puertas, esto aquí en México, al aborto, a la ideología de género, el mal llamado matrimonio eh, de personas del mismo sexo, la eutanasia y la legalización de las drogas en el país. Rodrigo Iván Cortés presidente del Frente Nacional por la Familia un defensor de la familia natural explicó que la reforma constitucional de Muñoz Ledo es una caja de Pandora pues introduce términos tales como libre desarrollo de la personalidad autonomía reproductiva, igualdad sustantiva y otros que lo que, lo que hacen es meter en la constitución los términos clave que van a derivar en cosas como aborto, derecho de eutanasia matrimonio del mismo sexo y legalización del uso lúdico de las drogas. Muñoz Ledo propone modificar los artículos 1 y 4 para que la interpretación de derechos humanos sea con perspectiva de género e igualdad sustantiva. Los artículos 3 y 123 para elevar a el rango constitucional el libre desarrollo de la personalidad como derecho humano y el artículo 29 para establecer la autonomía reproductiva los derechos sexuales integrales y la igualdad de derechos de todas las formas de comunidad familiar. Rodrigo Iván Cortés, este defensor de la familia, recordó que ninguno de estos temas fueron promovidos durante la campaña electoral por López Obrador. Además, señaló que en una reunión que tuvo Porfirio Muñoz León, con los grupos más radicales de ideología de género y antinatalistas, les dijo, ya no hagan tanta laraca, lo voy a hacer en un solo conjunto de reformas y nadie se va a dar cuenta. Así actúan algunos congresistas y políticos Vamos a ver por qué montamos El mismo Rodrigo Iván Cortés Señaló que Muñoz Ledo Quiso que esto pasara inadvertido Pues convocaron sin cumplir con su normatividad interna El viernes 1 de febrero En fin de semana Del Super Bowl Para que se discuta en la Comisión de Igualdad de Género El 5 de febrero, un día festivo O sea, para que nadie vaya Y meterlo así entre muchos, Ay, con nombres raros y pelas Está aprobado, es las distracciones que usan y lo dice este, esta página En la última semana debido a la masiva presión ciudadana Especialmente a través de las redes sociales Con el hashtag No a la reforma de Porfirio El partido de López Obrador Que cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores Decidió frenar la discusión De las controversiales propuestas de Muñoz Leado En las comisiones de igualdad de género Y la de puntos constitucionales Gracias, un aplauso a aquellos que detuvieron esto e hicieron caso al pueblo, ¿verdad? Vamos, bravo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto, de la ideología de género? ¿Qué debemos hacer tú y yo? ¿Cuál es el objetivo de la ideología de género? Yo, mi familia, mis hijos, mi sociedad, mi naturaleza, igual a todos ustedes, tus nietos, tu fe, ese es el objetivo. Alerta, van por tus hijos. Alerta, van por tu familia y por tu fe Ese es el objetivo de todos ellos Son personas, estos que están detrás de la ideología de género Como decía el Padre Chavo Hablando el primer domingo de Cuaresma Se lee sobre las tentaciones de Jesucristo en el desierto Y en la segunda tentación donde el demonio le dice Todos estos reinos son míos Si tú te postras y me adoras, te los daré Y nuestro Señor rechazó la invitación Pero nuestro Señor no dijo, no es cierto, no son tuyos, son de mi papá, no se quedó callado porque todos estos reinos le han sido dados a él y se los da quien él quiere. Y estos que están detrás de la ideología de género, los suyos del mundo aceptaron la invitación. Todo esto será tuyo. Y ellos quieren todo el poder y el tener universal. Controlar las masas y la gente y luego salirnos con que sabes que te tengo una solución. Y yo soy tu Dios. Dios no se preocupó cuando estas broncas consigo todo. Yo soy tu Dios. Yo te arreglo los conflictos. El nuevo neomarcismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres de familia? Yo con que duque viene a mis hijos no va a pasar nada, les doy buen ejemplo. No, tus hijos van a ir a una escuela donde les van a enseñar esto. Tus hijos van a venir a una sociedad donde les van a enseñar esto. Tus hijos, tus hijos ven la computadora, ven la televisión, van a fiestas, no los puedes encerrar en una burbuja. Ah bueno, con oración basta. Tampoco. Es muy buena la oración. Es muy bueno el ayuno, es muy buena la penitencia. Todo eso es necesario. Pero aparte necesitamos hacer actos concretos, unirnos en familia, unirnos en las escuelas. Con el apoyo de los directores de los maestros, a una persona sola la tienen la meta en el bote. Ha habido casos en otros países donde un maestro que no quiere enseñar se unieron mil maestros y ya no iba el gobierno contra el magisterio. Y dijeron: Ah, no hay problema. Si se unen todos los padres y familias, si se unen todas las escuelas que queremos la familia natural, que queremos una ciudad moral, que queremos y amamos a Dios en nuestras familias y a nuestras futuras generaciones y que no queremos desaparecer de este planeta como raza y cultura, vamos uniéndonos. Hay muchas maneras que se puede. Somos católicos y queremos los derechos del católico, quiero la confesión quiero la comunión, quiero los santos solios quiero el bautismo, quiero los sacramentos pero ¿qué estás haciendo por tu iglesia ¿Qué estás haciendo por tu sociedad quiero todo lo bueno, todo lo que me pertenece hay que quitarnos ese egoísmo y unirnos se ocupan asociaciones fuertes con gente que esté preparada abogados fuertes entendidos en este tema, hay que tener primero el conocimiento y luego tomar acción es una guerra una guerra contra la familia, alerta, van por tus hijos acuérdate que eso en el cielo con la batalla cuando se levantó Luz Vera en contra de nuestro Señor dijo no te sirvo y se levantó Miguel, Miguel Arcángel dijo ¿quién como Dios? y esa guerra, ese grito de guerra empezó la guerra en el cielo a este grito de alerta van por tus hijos una guerra pacífica, con amor pero defendiendo lo que nos pertenece por raza, por biología por humanidad tenemos que actuar no podemos estar ya más sentados transmitan estos temas, pásenselos, platíquenselos unos a otros, con sus amigos, con su familia, aprendan, dejen de estar tan adictos a cuestiones eh, tecnológicas, infórmense, <coughs> por falta de, de conocimiento, pero mi pueblo, dice el Señor, hay que hacer algo, es momento, ahora antes de que sea demasiado tarde, para la gloria de Dios se ha retrasado en México, pero ya están muchos países en Latinoamérica, tenemos que movernos hermano, tenemos que hacer algo, eso es empezar a hacer algo. Oye, me piden, ¿sabes que Una jornada y una oración la hago. Pon tu firma, la pongo. Reparte volantes, los reparto. Uno tiene una acción de padres de familia en las escuelas, me uno. Únete a abogados, me uno. Lleva, trae, pon panfletos. Muévanse. Hay organizaciones como la Hazte Oír en España, pero empezaron demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde para México. Ya no estoy hablando nomás como religioso, estoy hablando como padre de familia, que me importan mis futuras generaciones. Eso es hermano, el, hermano el ataque a la familia, el ataque a la sociedad, el ataque a los hijos y el ataque a nuestra fe.
0: ¿Cómo ves? Muy bien, hermano. Pues como dice él, este, hay que hacer algo. Empezamos. Nosotros ya empezamos por algo, ¿no? no pasarles <risa> por pasarles este, esta, esta todo información todo. y y que más o menos sepan todas las, las cosas. Eh, pues como les digo, él está bien preparado. Él se puso a investigar toda esta situación y pues aquí estamos otra cosa muy importante
1: nos dijo nuestro Señor lo que se aparece, cada vez a los discípulos que se les aparece, no tengan miedo, acuérdense quién está detrás de nosotros, tienen mi protección, caerán mil a la derecha y mil a la izquierda, pero mientras el Señor esté conmigo nadie va a tocarme beberán venenos de serpientes pisarán serpientes codidos pero por mi protección nada les pasará, dicen el Señor, tengan fe y confianza en aquel que ya venció no lo han vencido, pero Él quiere que junto con Él venzamos unidos que tengamos también gloria eterna, que reparemos nuestros pecados con estas acciones. Por eso hacemos esto. Yo tengo mucho que reparar, ni idea tienen cuánto. Y esto es algo para reparar mis acciones. Vamos reparando cada quien y vamos haciendo oraciones en desagrave los corazones de Jesús y de María, por cómo se está comportando aquellos por los que Cristo dio la vida, hacia el Padre Eterno y hacia el Espíritu Santo.